0: chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối năm ngoái đến nay, những tác động của nền kinh tế cùng sự khó khăn của nhiều lĩnh vực, ngành nghề đang khiến đơn hàng ở nhiều doanh nghiệp sụt giảm mạnh. Đặc biệt với hai ngành diệt may ra giày sau những bước phục hồi ấn tượng trong năm ngoái, hai ngành này đang phải đối diện với nhiều khó khăn, dự báo xuất khẩu không được lạc quan bởi chịu tác động bất lợi của tình hình kinh tế thế giới. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn chuyên đề thiếu hụt đơn hàng doanh nghiệp diệt may ra giày gặp khó với những phân tích nhận định của các chuyên gia đại diện doanh nghiệp về thực trạng và giải pháp vượt khó. kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Thưa quý vị, dù đã hết quý một nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối diện với những khó khăn do thiếu đơn hàng, đặc biệt là với những doanh nghiệp dệt may, da dày. Doanh nghiệp hai ngành này đang nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng mới, triển khai linh hoạt các giải pháp để người lao động vẫn có việc làm và chờ đón những tín hiệu phục hồi của thị trường. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Quý 1 năm 2023, trước tín hiệu xấu của thị trường, xuất khẩu giày dép các loại đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ, giảm khoảng 19%. Các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, Liên minh châu Nhật Bản đều suy giảm do tình lạm phát và đặc biệt tồn kho khá lớn đối với mặt hàng thời trang. Nhiều doanh nghiệp cho biết trước đây thường có đơn hàng trước từ 1 đến 2 quý, song hiện nay các đơn hàng đã giảm khoảng 20 đến 30% so với năm trước. Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội da Giày Túi Xanh Việt Nam cho biết, dự kiến phải đến hết quý 2 năm nay, tình hình mới có thể khả quan hơn. Bên cạnh đó, xuất khẩu da Giày đang có những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, song khó khăn thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối diện, chính là việc phát triển bền vững khi các hiệp định thương mại tự do bắt buộc doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu, quy định về môi trường, lao động. Trong thời gian tới, theo bà Phan Thị Thanh Xuân, các doanh nghiệp sản xuất không nên tập trung một số thị trường mà cần đa dạng hóa thị trường từ nguồn cung cho đến các thị trường xuất khẩu.
2: Từ cái quý 4 năm 2022, thì những cái ngành xuất khẩu trong đó có ngành da dày cũng chịu tác động rất là lớn của thị trường thế giới. Và dự kiến là đến hết quý 2 năm 2023 thì tình hình may ra mới có thể có tín hiệu khả quan. Và điều này thì nó cũng tác động khá là lớn tới cái đơn hàng cũng như là lao động của ngành da giày. Thì chúng tôi cũng xác định đây là một trong những cái thách thức rất là lớn đối với ngành chúng tôi. Tuy nhiên thì các cái giải pháp mà chúng tôi đang hướng tới đó là vấn đề chúng ta phải mở rộng, tìm kiếm thêm các cái thị trường mới và đặc biệt là chúng ta cố gắng tận dụng tốt các cái thị trường mà đã có cái hiệp định Việt Nam ký kết thì đấy là một cái lợi thế và đặc biệt là cái sản phẩm giày dép Việt Nam của chúng ta cũng đã có một thương hiệu make in Việt Nam khá là tốt. Do đó mà chúng ta cũng là một cái nước mà khá uy tín trong việc sản xuất các cái dòng sản phẩm đặc biệt là giày thể thao theo các cái nhãn hàng lớn.
0: Không chỉ doanh nghiệp ngành da giày, doanh nghiệp dệt may cũng đang gặp nhiều khó khăn về đơn hàng. Quý 1 năm nay, đơn hàng của tổng công ty may 10 cũng giảm khoảng 10% so với cùng kỳ. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty May 10 thông tin, nhờ những giải pháp chủ động từ sớm nên mức độ sụt giảm đơn hàng của May 10 thấp hơn so với mặt bằng chung của toàn ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ nhiều phía như đơn hàng giảm, thiếu vốn, tiếp cận vốn khó khăn, lãi vay, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Trong bối cảnh đó, May 10 tập trung cho công tác thương hiệu, định vị sản phẩm, thị trường và kiên trì định hướng sản xuất theo chuỗi.
1: Mong muốn lớn nhất đối với tổng công ty May 10 của chúng tôi thì thứ nhất là những chính sách sớm đi vào thực thi để doanh nghiệp chúng tôi cũng phần nào là giảm được cái chi phí tài chính cái thứ hai nữa là về mặt chủ động của tổng công ty mới 10 chúng tôi chúng tôi cũng đã tập trung khai thác tối đa chuỗi cung ứng trong nước thứ hai nữa là cũng nằm trong cái chuỗi cung ứng của việt nam như vậy thì trong dài hạn chúng tôi cũng đang mong muốn mở rộng hơn nữa và kêu gọi nhiều nhà đầu tư hơn nữa đầu tư vào cái chuỗi cung ứng như là sản xuất vải dệt nhuộm để mà chúng tôi có đáp ứng được cái xuất xứ để chúng tôi được hưởng cái ưu đãi thuế quan của cái hiệp định
0: Quý I năm nay, ngành dệt may xuất khẩu giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt dự báo tổng cầu thế giới về dệt may tăng trưởng từ 2,5 đến 4%, mức thấp hơn rất nhiều so với các năm trước. Các thị trường xuất khẩu chính của dệt may Việt Nam có xuống giảm, như thị trường Liên Minh Châu và Trung Quốc giảm khoảng 2 đến 4%. Thực tế trong quý vừa qua, nhu cầu về các mặt hàng sợi có cải thiện nhưng không đáng kể, lượng hàng tồn kho tại nhiều doanh nghiệp tăng cao. Đối với ngành may, tình sản xuất khá ảm đạm do thiếu đơn hàng, thậm chí bị dừng đơn hàng. Nhiều doanh nghiệp may phải thay đổi cơ cấu sản phẩm, làm các mặt hàng không phải chủ đạo để có thể duy trì được hoạt động sản xuất. Dự báo trong quý 2 năm nay, ngành sợi vẫn chưa thể hồi phục, cầu thị trường vẫn còn thấp. Lượng hàng tồn kho sợi của thế giới vẫn ở mức cao và giá bông xuống thấp nên giá sợi khó có thể cải thiện trong ngắn hạn. Đối với ngành may, tình trạng thiếu đơn hàng, đơn hàng nhỏ lẻ, số lượng ít, đơn giá thấp vẫn sẽ kéo dài Dự kiến các đơn hàng may mặc sẽ giảm khoảng 25 đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái báo cáo tình lao động việc làm quý 1 năm 2023 được tổng cộng thống kê vừa công bố cho thấy trong quý 1 cả nước có đến 149.000 lao động bị mất việc tại các doanh nghiệp trong đó tập trung đa số ở các lao động thuộc các ngành dệt may da dày sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử Theo các chuyên gia, lực lượng lao động của ngành dệt may có xuống giảm vì tình trạng đơn hàng chưa được phục hồi và cạnh tranh gai gắt với các ngành công nghiệp khác. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chính sách phù hợp để giữ chân người lao động, duy trì hoạt động và hiệu quả sản xuất. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam 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 Vietnamtex nhận định, đây thực sự là giai đoạn hết sức khó khăn đối với tất cả các doanh nghiệp dệt may. Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã đề nghị mỗi đơn vị cần xây dựng nhiều kịch bản thị trường và có giải pháp với từng trường hợp. Đặc biệt, tăng cường giải pháp đối với các doanh nghiệp sợi nhằm duy trì sản xuất giữ ổn định nguồn lao động, đảm bảo dòng tiền và chuẩn bị nguồn lực đón đầu khi thị trường có dấu hiệu hồi phục.
2: Chúng tôi vẫn cứ xác định hai cái mục tiêu giữ lao động, lao động lành nghề và đảm bảo cái vị trí của mình trong chuỗi. Bởi vì muốn giữ được vị trí trong chuỗi thì nhiều khi có những đơn hàng không hiệu quả cũng phải làm. Làm thì giữ được vị trí còn đã thuê người
1: khác rồi, thì sau này quay lại cũng không dễ. Thứ hai là lao động lành nghề mà để nghỉ mất rồi.
0: Thì sau này cũng không dễ. Trong bối cảnh khó khăn ở nhiều thị trường xuất khẩu, dệt may là sản phẩm của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu lần thứ hai trên thị trường Canada. Theo số liệu, kim ngạch hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này năm 2021 đạt hơn 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Năm 2022, nhờ tận dụng tốt Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Canada đạt khoảng 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ bà Trần Thu Quỳnh, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Canada thông tin. Chúng tôi cũng kỳ vọng
2: là cái tốc độ tăng trưởng dệt may sẽ vẫn đạt được ở tốc độ cao trong năm 2023 bởi vì là trong các cái tháng đầu năm 2023 thì tốc độ tăng trưởng dệt may của chúng ta vẫn đang đạt khoảng 10%.
0: Những số liệu mới nhất cho thấy ngành dệt may và da giày đã trải qua giai đoạn khó khăn trong những tháng đầu của năm 2023 và dự báo sẽ còn đối mặt nhiều khó khăn để duy trì hoạt động trong những tháng tới vì vậy để tiếp sức cho doanh nghiệp rất cần những chính sách mạnh mẽ hơn và lâu dài hơn tiếp tục hỗ trợ khai thác thị trường mới và hỗ trợ vay vốn đơn giản và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính chủ tịch hiệp hội dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang khẳng định để ngành phát triển bền vững sớm đạt mục tiêu đề ra cùng với sự hỗ trợ của nhà nước doanh nghiệp phải bám sát thị trường để đưa ra những quyết định nhanh trong việc nhận đơn hàng và chuyển đổi mặt hàng theo nhu cầu thị trường đứng trước những
1: cái thách thức của thị trường, sức mua toàn cầu giảm thì yếu tố tác động lớn nhất ở đây phải giữ được cái ổn định và phát triển của doanh nghiệp để giữ cái người lao động và giữ được cái thị trường và giữ được cái khách hàng đấy là cái mục tiêu số 1 Cái thứ hai nữa là doanh nghiệp cũng hắt cái hầu bao tất cả kiểm soát mọi khoản chi phí đầu vào của doanh nghiệp để hạn chế tối đa tăng chi phí tác động đến cái hiệu quả của doanh nghiệp Thưa quý vị, như nhận định của ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Diệt may Việt Nam mà chúng ta vừa nghe, để giữ ổn định sản xuất trong giai đoạn này, doanh nghiệp cần phải cắt giảm những chi phí không cần thiết, trịa đề tiết kiệm trên tất cả mọi lĩnh vực, tập trung công tác đào tạo để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, cần kiên trì bám sát khách hàng, bám sát thị trường, phản ứng linh hoạt với biến động, Để đảm bảo việc làm cho người lao động, bảo vệ nguồn lực doanh nghiệp Từ đó hiện thực hóa mục tiêu của chính phủ về chiến lược phát triển ngành diệt may và da dày Việt Nam đến năm 2030 Tầm nhìn đến năm 2035
2: Dòng chảy kinh tế Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, khi thị trường xuất khẩu khó khăn, nhiều doanh nghiệp diệt may đang định vị lại và đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa. Vậy doanh nghiệp diệt may trong nước làm gì để phát huy lợi thế sân nhà, để tăng thị phần? Phóng viên Lệ Hằng đề cập nội dung này.
2: Năm 2022, công ty Việt Thắng Jin, một trong những doanh nghiệp diệt may xuất khẩu lớn của Việt Nam, giảm 30-70% đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu. Hiện nay, Việt Thắng Jin đang đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa bằng cách bán hàng trực tiếp qua 20 cửa hàng trong cả nước và 6 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam. Ông Phạm Văn Việt, tổng giám đốc công ty Việt Thắng Jin cho biết.
1: Cách kinh doanh bây giờ không có giống như ngày xưa. Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào thành phố chỉ mở cửa hàng để trải nghiệm. Còn lại thì sẽ bán online. Một, chúng tôi bán qua cái FSA của chúng tôi. Thứ hai là chúng tôi sẽ bán thông qua các sàn thương mại điện tử
2: không chỉ việc thắng gin, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu dịch may đang định vị lại, đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Dịch may Việt Nam ViTas, trưởng văn phòng đại diện ViTas tại phía Nam cho rằng:
1: đối với những ngành nghiệp may á, thì mình phải có cái bộ phận thiết kế cho nó tốt, cũng phải có cái đội ngũ mà xọc sinh để đi tìm những cái vải kết hợp làm ra một cái sản phẩm mà nó mang cái thương hiệu của chính mình. Mình phải cạnh tranh với những cái thương hiệu quốc tế tại Việt Nam. Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu. Thưa quý vị và các bạn, cùng với đẩy mạnh phát triển tại thị trường nội địa, xanh hóa chuỗi sản xuất trong ngành dệt may là xu thế toàn cầu mà doanh nghiệp bắt buộc triển khai. Nhiều doanh nghiệp đầu tư máy móc công nghệ, chuyển đổi xanh, thích ứng với những yêu cầu của nhãn hàng. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
0: Cùng với những khó khăn do thiếu hụt đơn hàng, doanh nghiệp dệt may đang chịu sức ép về quy định truy xuất nguồn gốc nguyên phụ liệu ở nhiều khâu trong chuỗi cung ứng ngành. Nếu như cách đây vài năm, cụm từ xanh hóa được nhắc đến như một xuống sản xuất mới thì nay đã trở thành một yêu cầu bắt buộc với ngành dệt may các nước nhập khẩu ngày càng đòi hỏi khắt khe về chất lượng, sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ của nguyên phụ liệu cấu thành sản phẩm, đáp ứng các quy định của Việt Nam và quy định về CO của các hiệp định thương mại tự do hay yêu cầu của các quốc gia nhập khẩu. Cùng với đó, nhiều thị trường xuất khẩu lớn của dệt may Việt Nam như Mỹ, Liên minh châu, Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng đã có những quy định liên quan đến quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty May Hưng Yên cho biết, doanh nghiệp chỉ có cách tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc công nghệ, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước để đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu để tăng tính chủ động, giảm lệ thuộc vào nguyên liệu ở một vài thị trường. Về phía doanh nghiệp ý, thì chúng tôi cạnh tranh không con đường khác, đó là phải nâng cao năng suất. Thế cho nên về đây doanh nghiệp phải đầu tư đổi mới, làm thế nào đó để đưa được những cái công nghệ quản trị công nghệ số vào doanh nghiệp để tăng năng suất lên, giảm những cái nhân công không cần thiết. Xuống lựa chọn hàng tái chế sản phẩm xanh và sử dụng nguyên liệu bền vững ngày càng được khách hàng lựa chọn và chấp nhận giá thành cao hơn. Đây cũng là một lợi thế khi doanh nghiệp tham gia sớm các quy trình chuẩn quốc tế. Tập đoàn dệt may Việt Nam đang tập trung vào sản xuất nguyên liệu nhiều hơn. Trong 5 năm trở lại đây, nhiều đơn vị trong tập đoàn có tỷ lệ sản xuất ra sợi từ thành phẩm organic trong bông chiếm tỷ lệ 30-35% tổng sản lượng. Theo ông Vương Đức Anh, Tránh văn phòng Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đang có chiến lược để phát triển chuỗi cung nội địa và hướng đến trở thành một nhà cung cấp trọn gói, một điểm đến cho các doanh nghiệp là khách hàng lớn.
1: Chúng tôi cũng đã có cái chiến lược để phát triển chuỗi cung ứng nội địa trong hệ thống tập đoàn từ sợi, dệt, nhuộm cho đến may và hướng đến là trở thành một cái nhà cung cấp trọn gói, một điểm đến cho các doanh nghiệp là khách hàng lớn và dự kiến là chúng tôi tập trung từ giờ cho đến năm 2025 là sẽ tập trung phát triển cái chuỗi sợi kim hoàn chỉnh.
0: Ông Châu Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hiệp hội diệt may Việt Nam cho biết, các quy chuẩn và đánh giá sự phát triển bền vững của doanh nghiệp ngày càng cao dựa trên mức độ tuân thủ của các doanh nghiệp về trách nhiệm đối với người lao động, môi trường, xã hội và người tiêu dùng toàn cầu trước khi các sản phẩm được đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Tuy nhiên, các quy chuẩn này sẽ không cố định mà liên tục thay đổi, đòi hỏi các doanh nghiệp phải linh hoạt thích ứng. Các doanh nghiệp vấn đề đầu tiên là chúng ta phải hiểu, nâng cao nhận thức thấy một cái sự cần thiết đây là vấn đề mà tất yếu cho cái sự phát triển bởi vì là nếu chúng ta không vào cuộc ngay từ bây giờ thì có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi vì chúng ta biết rằng là các cái thị trường xuất khẩu dệt may của việt nam hiện nay đặc biệt thị trường eu người ta đã đưa ra chiến lược mới để dệt may đó là cái việc mà sản phẩm phải có vòng đời cao và có thể tái chế Thậm chí sản phẩm phải đảm bảo một cái tỷ lệ tái chế nhất định, có thể là tân trang rồi tái sử dụng để chống ô nhiễm môi trường. Và các doanh nghiệp nếu không vào cuộc ngày từ bây giờ thì có thể là sẽ chậm chân và sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
1: Thưa quý vị, chiến lược phát triển ngành diệt may ra giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng cho sự phát triển dài hạn của ngành dệt may ra giày Việt Nam chiến lược phát triển đã đề ra mục tiêu đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị và phát triển thị trường ngoài việc đáp ứng yêu cầu của các nhãn hàng việc sử dụng nguồn nguyên liệu ít sử dụng carbon hơn nguyên liệu sạch cũng hết sức quan trọng điều này cho thấy khát vọng hướng tới sự phát triển mạnh mẽ và bền vững cho ngành da giày dệt may việt nam trong giai đoạn mới tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết chương trình do bá toàn và các phóng viên kỹ thuật viên của đài tiếng nói việt nam thực hiện cảm ơn quý vị đã đón nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn